0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, no final da primeira semana de campanha para as europeias, as eleições são deste domingo, a 8. Umas eleições uma vez mais muito marcadas, ou uma campanha aliás, uma vez mais muito marcada pelos temas nacionais. Aliás, essa é uma das questões que queremos debater neste Expresso da Meia-Noite, porque é que durante a campanha das europeias os temas nacionais acabam por tomar conta do discurso e das quesilhas entre os vários eh, candidatos, como é que isto acontece e se isto acontece também eh, noutros países ou não, sobretudo porque estamos a falar daquelas que já foram várias vezes batizadas como as mais importantes eleições europeias desde sempre, porque pela primeira vez, ou não pela primeira vez, mas eh, sabemos que as forças anti-europeístas, sobretudo mais à direita, podem ter uma porcentagem bastante significativa de um Parlamento Europeu que vai ser extremamente fragmentado. aquelas que eram, eram e ainda são as famílias políticas mais tradicionais vão diminuir muito, a sua dimensão para o surgimento de outras famílias políticas, nomeadamente a nova criada ou liderada por Matteo Salvini, o número 2 do governo italiano que quer agora liderar uma nova frente de extrema-direita ou nacionalista na Europa. Vamos debater estes temas aqui com uh, Cristina Figueiredo, ela é editora de Política da SIC e está a organizar toda a campanha eh, que é um pesadelo logístico para qualquer eh, televisão o Pedro Cordeiro, editor internacional de, do Expresso e acompanha os temas europeus, o eh, Daniel eh, Oliveira é comentador CIC, do SIC, eh, membro do painel do Eixo do Mal, colunista também do Expresso e tem um podcast eh, Perguntar Não Ofendo, onde tem estado a entrevistar todos os candidatos exatamente só uh, sobre assuntos uh, europeus vamos também ter o Jaime uh, nogarapinto que ainda está perdido na autostrada aqui ao PEVA, mas vai chegar uh, mais depressa do que a Inglaterra sai da União Europeia portanto chegará durante é o, uh, durante o <risos> programa e vamos ter também a Susana Fresco correspondente da SIC do Expresso em Bruxelas, para já um curto intervalo voltamos já a
1: seguir para o debate Boa noite, bem-vindos de volta ao Expresso da Meia-Noite, hoje vamos falar da campanha das europeias, dos temas que, são, que estão a marcar a campanha e dos temas que, não estando a marcar a campanha, talvez devessem. Uh, começamos por, uh, por contacto em direto para Bruxelas, a Susana Fresch é a correspondente do Expresso e da SIC, no coração da burocracia europeia, boa noite Susana, uh, deve ter acompanhado o que se passou esta, nesta primeira semana de campanha em Portugal, uh, discutiu-se muito uh, a na campanha das europeias, se o Barardo deve perder uh, as suas comendas, uh, houve uma breve polémica porque Paulo Rangel sobrevoa de helicóptero zonas ardidas nos fogos de 2017 e ainda a questão candente de saber se Pedro Marques tem ou não medo de fazer campanha na rua. Perante isto, o que te pergunto é do ponto, de vista, do, 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 do ponto de vista privilegiado que tens em Bruxelas, olhando para as outras campanhas que estão a decorrer neste momento, se são igualmente focadas em pequenas questões de política interna ou se alguma delas está realmente a discutir os grandes temas que vão marcar o futuro da União Europeia.
2: Boa noite, é caso para dizer que Portugal não é uh, caso único, está longe de ser o único país a olhar muito para os problemas internos ainda hoje falava com uma colega grega uh, e um colega espanhol que me diziam que tanto na Grécia como em Espanha uh, está a acontecer uh, o mesmo, em Espanha está ainda tudo muito uh, concentrado naquilo que foram as uh, últimas uh, eleições e como vai ser uh, o governo de Pedro Sánchez além do mais uh, na, no domingo há mais duas uh, eleições uh, regional e local uh, e portanto os espanhóis também estão muito uh, focados uh, naquilo que é a política uh, interna e no caso dos belgas também é muito assim, porque têm de escolher no próximo domingo também o governo uh, federal uh, e, portanto, também aqui na Bélgica não há como uh, evitar os, termos, uh, os temas internos, pelo contrário, aqui essa é a grande questão, que governo vai sair uh, do próximo uh, domingo, ainda que na, na, na Bélgica seja muito complicado perceber logo uh, que governo e que coligação é que pode sair depois a questão dos britânicos que continuam com um problema que é europeu, mas sobretudo Interno, ainda não decidiram se saem, saem ou ficam, e como é que saem, uh, ainda hoje também a Primeira-Ministra Escocesa uh, dizia, apelava ao voto do seu partido, do seu partido, que não está até muito bem uh, nas sondagens, mas dizia ela uh, que é a forma de votar pela uh, permanência. Uh, e depois, ironicamente, se calhar o partido, ou o país uh, que até fala mais de Europa é a uh, Itália, mas pelos motivos. Ao contrário, uh, Salvini é, uh, está a fazer uma grande campanha anti-União Europeia, muito contra as regras de Bruxelas, mudar as regras de Bruxelas, muito anti-imigração e, portanto, a Europa é bastante falada, mas não necessariamente pelos, pelos bons motivos. E depois esta campanha anti-Europa, anti-imigração, também muito presente em outros países, como é o caso da Polónia, da República Checa ou da Hungria. Em todo o caso das eleições de 26 de maio vão sair 751 eurodeputados e outra grande questão é saber que, qual vai ser a abstenção, há cinco anos chegou quase aos 60%. Uh,
0: Susana, e há um sentido de, de, de urgência ou de emergência, ou até de pânico, às vezes usa essa palavra, um, em Bruxelas, no sentido em que vai haver uma espécie de invasão dos bárbaros, em que nesses 751 lugares... Vai haver uma cota já muito significativa, nomeadamente com novas famílias europeias, nomeadamente a família eh, da, de, criada por, por ou liderada por Matteo Salvini, no sentido de que eh, vão tentar tomar a União Europeia por dentro para a minar.
2: Há essa urgência, mas também Bruxelas, sem uma crise a seguir à outra, não seria uh, Bruxelas. Agora, claro que há essa expectativa para perceber que Parlamento vai ser este, que sai das eleições de 26 de maio. Alguns analistas dizem que esta não é uma segunda uh, grande vaga de uh, eurocéticos e populistas, que é a consolidação da primeira de 2014, por exemplo, Partidos como o de Marine Le Pen não deverão variar muito uh, na sua composição, ainda que continuem a eleger mais de, 20, ou que possam continuar a eleger mais de, de 20 eurodeputados. Depois, obviamente, uh, que de Itália uh, a Liga na, 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 na legislatura que agora termina uh, tinha se eu não estou em r5 eurodeputados, agora vai passar a ter uh, também mais uh, de 20. Uh, e portanto, obviamente que há aqui uma questão uh, eurocética e populista uh, que é ainda uh, mais forte. Uh, por exemplo a aliança de Matteo Salvini, para já já tem os sete países que são precisos para formar um grupo político, também já tem mais do que 25 eurodeputados, tudo indica que até pode chegar ou ultrapassar os 70, e isso faz deste grupo a quarta, ou pode fazer, a, pode fazer dele a quarta maior força no Parlamento Europeu, mas dito isto e não desvalorizando todo este movimento, é também preciso entender que sejam um terço das forças no Parlamento Europeu um terço não chega para bloquear uh, o, o processo Uh, legislativo. E, por outro lado, também uh, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa, essas propostas que vão continuar a ser feitas pela Comissão Europeia, que uh, continuará a ser, tudo indica, uh, pró-europeia, essa também é a sua vocação. Uh, e depois também os líderes europeus, na sua maioria, na sua esmagadora maioria, são uh, pró-União Europeia, ainda que alguns estejam coligados uh, com forças de extrema-direita, e são eles também que têm que levar para a frente este projeto europeu uh, muito mais uh, do que uh, os uh, eurodeputados. E depois. Daqui ainda há uma outra questão bastante interessante pelo menos do meu ponto de vista, que é perceber como é que uh, deste Parlamento as forças pró-europeias se vão uh, coligar, porque uh, todo este movimento anti união Europeia acaba por ser também uh, um desafio. Uh, é um desafio ao qual têm que dar resposta nos próximos cinco anos, se não querem uh, que daqui a cinco anos, então, em vez de um terço, seja a metade uh, do Parlamento uh, Europeu. E, portanto, se uh, até aqui uh, havia um grande centrão uh, europeu, o Partido Popular Europeu a que pertencem PS e PSD e os socialistas europeus a que pertencem o PS, esse centrão tinha a maioria do Parlamento e conseguia mais ou menos controlar a aprovação das leis e dividir os cargos, os grandes cargos de, das, e as presidências das principais instituições, tudo indica que este centrão acabou e a grande questão é como é que estas forças pró-europeias se vão uh, coligar, vão provavelmente precisar uh, dos uh, liberais, tudo indica que isso pode ser uh, a solução, liberais uh, socialistas uh, e o centro-direita. Depois há quem fale uh, que pode haver uma espécie de geringonça uh, europeia em que uh, os socialistas empurram para fora da equação Uh, o PPE, o centro-direita, tentou-se ligar com os liberais e buscar votos aos verdes uh, e, à, e, à, e à esquerda uh, europeia. Uh, uh, me parece-me pelas contas que isto ainda não é possível e é difícil, mas é uma grande questão. E, portanto, para além de tudo o que é o euroceticismo, há também a questão pró-europeia uh, que vai ter que ser bem analisada quando, uh, chegar, quando sairmos das eleições de 26 de maio.
1: Bem, Susana, obrigado. Muitas contas para fazer daqui até ao dia das eleições. Daniel, tu escrevias hoje no Expresso Diário, estamos numa campanha para as europeias e seria um disparate perder tempo a falar da Europa. Eu percebo a ironia, uhum. reconheço-me nela e queria começar por aí. Jouberardo deve perder as comendas?
3: Não, 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 agora a sério, posso responder, Por, estou nas tintas uma
1: excelente resposta porque é que há tão pouca Europa nesta campanha europeia?
3: Eu acho que este é um debate é aliás, o único debate europeu que a gente faz em todas tirando na primeira que a gente faz em todas as eleições europeias. Porquê é que há tão pouco debate europeu nas Europeias? E se calhar o debate, o primeiro debate que deveríamos fazer, era exatamente sobre a conclusão de porque é que há, e eu acho que há pouca Europa, primeiro porque não há um povo europeu não havendo um povo europeu, não há um sujeito da democracia europeia, e não havendo um sujeito da democracia europeia, os políticos falam daquilo que dá votos, e não é a Europa, e os jornalistas falam daquilo que dá audiências, e não é a Europa. Eu acho que se há maior demonstração de que a Europa eh, deu... A Europa é um projeto vanguardista, isso por si só não tem qualquer mal, não é? Eh, a, a não ser quando se torna como o MRPP, que é uma vanguarda tão à frente, tão à frente, que o povo não a vê e uh, eu acho que o problema exatamente é que a Europa é um projeto de elites vanguardista que não tem correspondência nós limitamos, fazemos sempre aqui o debate dos pró- europeus e dos anti-europeus dos uh, prós europeístas e dos anti europeístas eu não gosto dessa divisão até porque acho que ela ajuda a não fazer um debate político porque é suposto mesmo entre os pró-europeístas haver grandes clivagens yeah. e, há, e, não, e é suposto que elas sejam alimentadas, é péssimo que passe a haver um bloco de anti europeístas em que em muitos casos nada os une nada Uh, um anti-europeísta de esquerda e um anti-europeísta de, de, de não, direita mesmo as pensam as coisas, as coisas as completamente E mesmo os à esquerda e os completamente... à direita também pensam Sim. coisas diferentes. E, e mesmo diferentes. dentro. De... E nos pró-europeístas, se começa a haver um consenso, é que estamos completamente tramados. Porque quer dizer que não há alternativas dentro do que é a construção europeia. E portanto, desse... eu, aliás, eu acho que a extrema-direita cresce por muitas razões, que já, já se discutiram muitas vezes, mas no... em, questão... em relação à questão europeia propriamente dita, porque no campo supostamente europeísta, não houve representação do descontentamento em relação ao caminho que a Europa estava a seguir. Ela foi morrendo, a Europa perdeu um sentido crítico capaz de se pôr em causa, porque eu, por exemplo, falo por mim, eu já fui federalista e hoje considero-me um eurocético e não mudei de opinião no essencial do que eu achava que a Europa devia ser. E, portanto, e, e não me sinto representado no discurso
1: dos europeístas e a que pé deles. Porque deixaram de representar as minhas críticas. Depois está pois também a questão do órgão para o qual estamos a eleger. O Parlamento Europeu serve para quê? É mesmo, que Muita gente, mesmo muita que gente que serviço. se focará e, 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 e legitimamente.
3: Nós estávamos aqui no. Quando não estávamos no ar, eu, um parlamento que um parlamento não tem capacidade de iniciativa não é na realidade um Parlamento. Não é, na realidade, um Parlamento, porque essa é a sua. É, é o, é o é a sua, é mais, nobre. mais nobre é ter a capacidade de iniciativa. E eu não estou a dizer que deve ter porque hoje em dia, antes de dar mais qualquer poder a seja quem for, acho que devemos discutir durante muito tempo, mas eh, eh, se perguntarmos a maior parte dos portugueses e dos gregos e dos italianos o que é que fazem os eurodeputados ou seja o processo de divórcio que nós vemos em relação à democracia nos parlamentos nacionais e vemos, mas as pessoas sabem o que é que os deputados estão ali a fazer, percebem mesmo que não saibam em promenor percebem intuitivamente qual é ali a sua função a maior parte das pessoas eh, Bruxelas é uma bolha é uma bolha, é uma coisa, é, é, aquilo devia ser um monumento ao que é a burocracia, ao que é que é o processo de burocratização de uma coisa que é suposta ser democrática. E é, é, eu a mim ainda me espanta devo dizer, quando olho para os vários países europeus, que mais de um terço dos europeus vá votar. É quase, e se quisermos, eu não, eu não quero dizer isto, que até, até me arrepio a dizê-lo, há um lado que é bom na extrema-direita, é que pelo menos aquelas pessoas vão votar aquelas pessoas provavelmente não iriam votar se não houvesse representação de extrema-direita. Eu, eu não estou, obviamente, a ficar Sim. satisfeito com os resultados da extrema-direita, mas quer dizer que ainda há representação democrática do descontentamento. Era bem mais perigoso se aquelas pessoas, em vez de votarem na extrema-direita, nem sequer fossem. Tu à tá, é só, porque...
0: eu... só que se eu... perguntar Abrir só aqui, alargar o debate ao Pedro, numa questão que é, tem sido dito, redito, descrito, que é, são as eleições europeias mais importantes de sempre, enfim, porque são eram para ser depois do Brexit, são durante uh, o Brexit, porque são as primeiras depois da grande vaga de refugiados uh, e com, uh, enfim, muitos países a viver isso uh, intensamente. Há um número grande de movimentos políticos mais extremados com, uh, a crescer e há alguns com poder. Neste momento o governo de Itália, Uh, e isso era uma coisa que não era imaginável há uns anos, é, novo. Uh, é, é liderado, quer dizer, na prática não é, é liderado pelo número 2, mas que é o por Mateo Salvini, e há uma grande incerteza no ar. Uh, e, e depois, isto devia ser umas eleições então, que motivavam muito mais pessoas.
4: Pois diziam, mas não, não motivam porque, embora temos estado aqui a dizer, os, os assuntos europeus, por um lado não são debatidos, por outro lado é... é é, eu tenho dúvidas sobre se um debate sobre os assuntos europeus levaria mais, mais pessoas a, a votar. É, é o que o Daniel dizia, a falta do demos europeu uh, leva a isso. As eleições Tem havido algum esforço para, para, para tornar as, as eleições... Uh, e o processo de formação, por exemplo, dos órgãos europeus menos opaco, tenta-se, na, na última eleição há 5 anos, criaram aquele sistema dos speech and candidate, em que, o, em que, o, em que os, as famílias políticas indicam um candidato a, a presidir a Comissão Europeia para que o eleitor sinta que ao votar para o Parlamento Europeu está a votar em qualquer coisa um bocadinho mais importante, porque a Comissão Europeia manda muito mais do que o Parlamento. Mas, bom... Foi logo, foi logo avisado na, 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 há cinco anos que isso não era uma coisa vinculativa e que não era para sempre. Agora, mesmo agora não se sabe se isso vai ser o caso ou, ou não. não. E, mesmo, e mesmo que fosse... Quantos portugueses sabem quem é Franz Timmermans ou Manfred Weber, por exemplo? Ou o que é que, pensam, ou o que, é que eles pensam? Houve um que teve ficar uh, na campanha. Quantos viram o debate que houve aqui há dias Sou com, com estes candidatos, estes e mais alguns candidatos? Tu porque até temos dificuldade em dizer
0: de, nome dele. Franz Timmermans. É, é, é,
3: é, é, essa
4: falta de demos realmente é, é, é complicada. E, e eu até fico mais pasmado quando, por exemplo, em alguns países que foram dos mais recentes a aderir à, à União Europeia e que durante alguns anos, até aderirem, em, por exemplo, no leste, até aderirem em 2004, tinham essa avidez de entrar para a União Europeia, são países onde, por exemplo, lembro-me que na Eslováquia, nas últimas eleições, há quando anos, votaram 13%. Se nós achamos que é mau em Portugal a participação eleitoral, vejamos países que ou seja, perderam muito mais depressa do que nós, por exemplo, esse, esse entusiasmo pela, pela Europa. O facto pois, de se tornar, de, de em cada país, como dizia a Susana há pouco, se privilegiarem muito os temas nacionais na campanha, também se torna outro fator que desmotiva. Bem, uh, uh, Cristina,
1: o Daniel dizia há pouco que, para explicar porque é que se fala tão pouco da, da, das questões europeias, que os políticos falam daquilo que dá votos e a comunicação social vai atrás daquilo que dá audiências. Se calhar vale a pena questionar se isto de que os políticos estão a falar, este bate-boca, estas picardias completamente, boa parte do tempo, irrelevantes, se dá mesmo votos e se dá mesmo audiências.
5: Discordo um pouco da premissa de que os jornalistas vão atrás do que dá audiências. Os jornalistas, no caso <risos> concreto da campanha eleitoral, Outras vão do que atrás de, do, que se, do, do, do que se passa e, de, e procurar dar, dar, dar o retrato... Do que, do que os políticos estão a propor, estão a discutir, estão a apresentar às pessoas. E aquilo com que nós nos confrontamos, eleição após eleição, campanha após eleição, campanha após campanha, e eu já nesta vida há uns aninhos, e acho que a minha primeira campanha eleitoral foi em 91, hum, é que são todas iguais, não mudaram. As campanhas em Portugal continuam a ser feitas exatamente da mesma maneira. E a mesma maneira é esta. Vamos às feiras, vamos aos mercados, aos sítios onde, enfim... Uh, poderá haver eleitores no caso dos partidos será essa a preocupação onde em os eleitores, passão, eleitores em em dia leitores, mas são os próprios partidos que estão preocupados com a imagem que vai passar ali no quadradinho e se há muita gente, e se são bem acolhidos, se efetivamente os partidos quisessem discutir os temas que são discutíveis em cada campanha, portanto no caso concreto se quisessem efetivamente discutir a Europa e as suas propostas para a Europa e aquilo que eles acham que está mal na Europa e aquilo que acham que poderia melhorar na Europa então convidavam a comunicação social a acompanhar debates. Sentavam-se numa mesa, discutiam os debates e era essa a ideia de campanha. Os partidos continuam, um, de alguma forma, a entender que o facto de irem ao mercado do peixe e se confrontarem com, 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 com as senhoras que, que vendem a fruta ou que vendem o peixe e que dizem aquelas coisas, aquelas frases... Uh, uh, que ficam bem na televisão às vezes não ficam assim tão bem mas <risos> mas ficam no ouvido que que se vê pode é, 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 mede, mede mede votos mede de alguma forma votos e e ajuda a passar a mensagem deles tenho muitas dúvidas que estava mesmo muito que, que que as campanhas fossem fossem uma coisa diferente mas repito não
0: tem uma coisa um bocadinho bizarra que é porque nós hoje vemos e lemos como se faz campanhas lá fora uh, e há hoje em dia maneiras muito mais sofisticadas e até muito mais eficazes de chegar às pessoas do que andar a fazer o que estes candidatos andam a fazer, é um bocadinho estranho
5: Não, e, e até quase paradoxal em alguns termos por, por exemplo, temos visto nesta campanha uh, vários partidos a, a, a falarem de uma questão que é evidente para todos nós, que, que é uma questão que tem que ser encarada, que tem que ser discutida, tem que ser debatida, que são as alterações climáticas e e, no entanto, todos os partidos sem exceção continuam a fazer milhares de quilómetros. Uhum. Só por aí é uma questão... De... deixa então, uma pegada ecológica deixa uma pegada ecológica exatamente, impressionante.
0: Exatamente. Sim. Sim. Então. Já me já cá já está, chega. já chegou. Um bocadinho, a é... um bocadinho não, um bocado. Não perdoa nada, só estávamos a discutir a Europa, para ah, não chegarmos é? a nenhuma conclusão. <risos> a grande questão que estávamos a, 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 a aqui a debater, e um bocadinho para além da questão da abstenção, é... Estas são as eleições europeias, enfim, que se diz já é, um, já é uma coisa um bocado banal, mais importantes que a da história da União Europeia, com Sim, mais claro, são, são. Uh, em que mais coisas podem estar em causa, com mais Sim. alterações de sistemas partidários. Tem em política, na, tem a política na ressaca da, da grande crise dos refugiados, grande recomposição de sistemas partidários e, e, e de governos. Nós estamos a ao um perigo de, de, da União Europeia que sofrer um perigo, perigo sou eu que estou a dizer, sofrer um grande retrocesso num caminho no caminho vim, que estava a levar. Mas esse, para, para ser uma lógica mais de, de uma soma de nações. Sim, e de eu acho
6: que está, está a caminhar, quer dizer, com todos os períodos de, de contestação de um sistema que está estabelecido, ainda não se sabe muito bem o que se quer, mas começa-se a saber o que não se quer, não é? Portanto, e, e muitas vezes as pessoas que não querem uma coisa têm, depois querem coisas diferentes. Eu acho sim, que estamos é nessa fase. É o caso. É o caso, como estes movimentos chamados populistas, etc. São, são movimentos de rejeição, quer dizer, as pessoas não querem o que está mas ainda não sabem muito bem o que é que vão querer. Eu acho que é isso, esse, esse o tempo em que estamos. E, portanto, aliás, aparece, por exemplo, uma evolução muito curiosa, que é os eurocéticos agora já são mais, uh, dizem querem outra Europa, Europa das Nações, porque era uma fórmula, aliás, golista, não é? é. Uma forma Sim. de golista. Ou seja foi a grande é um... volta por exemplo, da frente nacional francesa que já não é o é um regresso europeu é, é o uma Europa regresso de várias um regresso, nações é o regresso um bocadinho vamos vamos ter aqui um mercado comum que está a funcionar as pessoas recebem umas coisas uns dinheiros estão mas não queremos fazer desaparecer as fronteiras as nações quer dizer pronto isso eu acho que é esse é um dos pontos depois é evidente que depois essa rejeição também é dependendo de cada, cada nação exatamente como não é uma rejeição global é cada nação rejeita do seu modo o, o que está não é portanto é completamente diferente sei lá o grupo de Visogrado por exemplo há algumas coisas que não quer Os, a França tem tem um problema de, de imigração islâmica tem um problema de identidade tem um problema também de uma certa tradição eh, política eh, de uma direita mais radical que é que, enfim que disputa com uma direita menos radical. Uh, o lugar, o espaço da direita, a Itália é outra coisa, quer dizer, as várias formas. Agora, o que, vo... o que eu acho é que voltou a política. E, portanto, uma parte da classe política que estava certa habituada. certa medida é bom? Eu acho que é bom. Mas uma certa parte da, da classe política que estava habituada a reduzir a política à economia, não é? Sim. Está um bocadinho aflita e não se, não se mexe muito bem. E por isso, talvez faça campanhas arcaicas, ainda vá para os mercados, onde há pessoas que nem sabem quem é o candidato. Por acaso ter a ver um bocadinho da campanha. <risos> <risos> Aconteceu Aquela... a um em não, particular. Mas Sim. havia partidários. Não, mas, <risos> mas há um, havia um partidários, não, mas havia um que, partidários que não sabiam quem era o candidato. que se estava a identificar. É melhor maneira de ser partidário, como... embora isso seja um clássico. Embora isso seja um clássico, se <risos> um clássico, é? clássico das campanhas. Mas é um clássico. Pronto. É um clássico das é campanhas. E havia pá Portanto, voltamos. Estamos um bocadinho num DMOD. Agora, eu acho que para o ponto principal destas eleições europeias. e da Europa e dos Estados Unidos, neste momento, é que a política voltou em força.
1: Daniel, no caso português, tem havido política, como falávamos há pouco, não tanto discussão de política uhum. europeia, tem havido política europeia, olhando para as europeias como a primeira volta das legislativas, aliás, António Costa foi o primeiro a nacionalizar esta campanha, e muitas vezes a explicação que há para não se falar da Europa é o facto de muitos destes temas serem distantes de Portugal. Portugal é periférica em relação ao grande impacto da questão das migrações, por exemplo, e dos refugiados. Portugal não está a viver aquilo que se passa em alguns países onde o Estado de Direito está a ser subvertido por, 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 por governos razoavelmente autoritários. Mas Portugal não é periférica em relação aos problemas estruturais do euro. Não é periférica em relação... é, dos, é dos menos periféricos. Exatamente. Não é periférica em relação ao impacto do Brexit, por exemplo, no orçamento hum. europeu. Portanto, esta explicação não é assim tão boa. Porquê é que temas que são fundamentais para o Portugal hoje, o euro, o impacto do Brexit, mesmo, a armonia, mesmo o sistema bancário, mesmo assim não se, não se, não se impõem na agenda do, do, do debate político? Porque, deixa-me pegar neste dado, se
3: pensarmos, o euro, independentemente da opinião que cada um tem sobre o euro. os últimos 20 anos, é, pegar nestes três dados para perceber o impacto brutal, não há assunto mais importante em Portugal, do ponto de vista político, não deveria haver assunto mais importante em Portugal do que o euro. Nos últimos 20 anos tivemos o mais baixo crescimento dos últimos 150 anos. Nos últimos 20 anos cresceu-se menos do que nos 10 anos antes de entrar para o euro. É, somos dos 12 países do mundo que menos cresce. Eu Fui esse
1: argumentário na entrevista que fiz ao João Ferreira, João ele Ferreira. tem esse argumentário e perfeitamente aliado. A, a parte dos 2010
3: não é dele, mas uh, <risos> o resto ele, ele, ele também usa o número e, e tem toda a razão. Uhum. Nós pegamos nestes dados e pensamos, não há nada, e se pensarmos no futuro, eu tenho esta, esta convicção, o futuro dentro do euro é negro. Eu não estou a discutir se devemos sair do euro ou não. O futuro dentro do euro é, do ponto de vista, é praticamente impossível com a, a natureza do euro, com a Alemanha e a Holanda a terem excedentes comerciais Superiores em termos absolutos ao da China. Isto é uma coisa
1: totalmente louca. Superiores ao da China. Porém, em Portugal já ninguém defende a saída do euro. Mesmo o PCP defende não é só... o fim do euro. Os italianos também defendiam, já não defendem, e os franceses
0: é já ninguém é que... defende. Ninguém sabe como é que isso se faz. Não, mas é que já ninguém defende praticamente. Porque ninguém sabe como é que, que se faz. Na eu...
1: realidade
3: é porque ninguém sabe como é que se Frente Nacional mudou de Como é que sai do euro? Como
0: ninguém sabe como é que se sai do euro?
1: Uh, uh, ninguém tem coragem para o seu. Ninguém sabe
3: que da União Europeia. É. Que
1: ficaremos melhor fora do euro do, sabe? Do, 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 do agora modo como Isto
3: é um dado absolutamente central que levaria a que não houvesse discussão política mais importante. Do que a, estrutura,
0: a, a forma como o euro existe, pelo menos isso. Mas, tens a noção, mas isso é um tema muito difícil de, de, de explicar. Dizer, nós em, nós vemos temas, nas televisões, quase quase nas, todos os temas digo, debates tipo. entre economistas, que são questões muito técnicas, em relação a como, como aperfeiçoar o euro. É, nós estamos habituadíssimos a debates que são muito
3: complicados e que depois, no debate político, são, evidentemente, simplificados, evidentemente, com mensagens muito okay, simples. Até porque a gente sabe que, que, que não quer. Que é, que é o acontece...
6: a gente, os técnicos é para servir. Uh, é para agora, é. a
3: questão... A gente sabe que não quer. O, 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 a questão é, se nós olharmos, por exemplo, as últimas crises, para tudo o que aconteceu em Portugal, eu olhamos eu acho que o responsável pela bancarrota não foi o Sócrates, que o responsável pela, pela imposição da austeridade não foi o Passos Coelho e que o responsável pela recuperação económica não foi, o, não foi o António Costa. Eu acho isto. Eu não acho que não é só achar. Acho que é, se olharmos para, para, para os dados, cada um poderá ter aproveitado ou não melhor o momento em que viveu. Mas o essencial, incluindo o essencial do que aconteceu nos últimos quatro anos, tem a ver com a situação europeia. E, no entanto, ninguém faz o debate assim. Ninguém faz o debate assim que começa logo por um problema democrático. Se nós concluirmos isto, o que é que é a democracia? O que é que é, que nós, o que é, que é isto que nós fazemos de 4 em 4 anos?
0: Neste caso, 5 em 5.
3: 5, não, não. E no caso as legislativas, de 4 em 4. Ou sim, seja, sim. se nós o que votamos são pessoas que podem ou não aproveitar, melhor ou pior, decisões que são tomadas por pessoas que nós não elegemos, Claro. isto é a falência da democracia, nenhum, nenhum dirigente político nos pode dizer, meus que amigos... Que é assumir a inutilidade da coisa. Assumir a sua... E este, portanto, o início do nosso debate é que eu acho mesmo que nós estamos a entrar num curto-circuito democrático. Estamos a entrar num curto-circuito democrático em que as pessoas que elegemos decidem quase nada e as pessoas que decidem nós não elegemos. Claro. E é muito difícil assumir isto sem, no segundo seguinte, estar a entregar a taça à extrema-direita. E, portanto, é, este é o debate que é muito difícil ter. Quem é o dirigente político que vai dizer isto? O crescimento económico não foi responsabilidade minha. Claro que o António Costa vai pagar as favas de andar a dizer que o crescimento económico é sobretudo responsabilidade deste governo e até quer exportar o modelo para o resto da Europa quando, as, quando a, a, a crise económica vier da Europa, as coisas correrem mal Europa e vai serve dizer para que isso, culpa é não, a Essa, serve essa é uma isso.
0: questão. Uh, uh, Cristina, quando o Partido Socialista tentou de alguma forma nacionalizar este debate a questão das europeias foi muito mas tinha um lado europeu, que era o lado de uh, pelo menos que tentaram, tent, tentam essa mensagem, o lado, é o lado de, de nós usámos uma receita diferente que correu bem e que, aliás, agora é muito discutida na Europa. E é?
5: É assumidamente o lado do, afinal, nos, há alternativa. Como
0: nos poucos partidos socialistas que teve sucesso eleitoral e governativo exatamente. em exatamente. Debate e muito elogiado, da comissão falaram
5: exatamente. E muito elogiado lá fora. Inclusive, é pela, ainda é, como o Pedro dizia, esta semana no debate entre os, os, os candidatos à presidência da Comissão Europeia. Portanto, como a fórmula, de alguma forma, Deu, deu resultado aqui dentro, vamos agarrar nela como trunfo eleitoral. E e fazer marcar a diferença no que tem sido também uma tónica dominante desta legislatura em relação ao governo anterior, que é o tal governo da, da austeridade e do, dos defensores do do não há alternativa. Este governo o que tem feito é dizer, afinal, vem, está aqui a prova, há alternativa e nós somos somos os... O exemplo acabado que conseguimos impor à Europa. Agora, pronto, resta saber se de facto uh, fomos nós que conseguimos impor alguma diferença à Europa ou se, como dizia o Daniel, conseguiram aproveitar bem algumas ferramentas que a Europa uh, nos, fez, nos fez chegar.
0: Pedro, esta ideia de que, de que o governo português tem depois lá fora tem peso, ou somos nós um bocadinho a armarmos-nos uh, uma importância que depois não temos?
4: A ver, eu acho que este, o facto de se mencionar o Governo ou, ou Portugal não é só não, não é espelho de um, de um peso muito grande que Portugal tem. É verdade que Portugal tem na cena internacional muitas vezes uma, uma, uma influência, ou, ou pelo menos uma capacidade de colocar pessoas e de fazer de eleger pessoas para, para cargos internacionais, que, que é superior àquilo que a nossa dimensão, digamos assim, faria antever. Mas isso deve ser, uma, provavelmente, a, a, bom, a bom trabalho da diplomacia, a boas relações históricas e, 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 a, e, a, e a também não, criar, não sermos um país que crie muito anticorpos. Uh, como, sabe, não, é mais fácil que haja alguém logo a levantar a mão contra se vier um candidato russo ou americano do que um português, não é? Mas... Dito isto, eu não, eu não diria que isto, que isto significa um grande peso de Portugal dentro da União Europeia, que Portugal tenha uma influência muito grande e consiga contrariar decisões do que é aquele eixo central da, da, da União Europeia. Não, não me parece. Portugal é, é citado como exemplo. é Neste debate entre, o, entre os candidatos à Comissão Europeia foi falado, mas também grande parte do que foi falado foi para o, o Timmermans acusar o Weber de querer castigar Portugal e o Weber de querer acusar o, o Timmermans de outra coisa qualquer. Portanto, eu não diria que, que... É verdade que as pessoas olham para Portugal na Europa como um caso realmente, um partido socialista que se aguenta enquanto a maior parte dos seus congêneres estão com as da amargura. Em Espanha volta-se a falar esquerda. agora, com, dada a incerteza do seu próximo governo, volta-se a falar de, que ah, é preciso copiar o, o modelo português, sendo que não, não, é, não, não, não é passível de cópia direta em Espanha de maneira nenhuma, mas ou seja, o facto de se falar desta singularidade e desta curiosidade, não significa, a meu ver, que Portugal tenha um peso acrescido na, na União Europeia. Já me
1: repito, há uma singularidade portuguesa claro que e isso acresce claro assim, ao peso de Portugal
4: claro
6: dentro da União. Claro que uma singularidade portuguesa, quer dizer, nós não temos os problemas mas que abalaram completamente a, a política europeia, que é a questão identitária, não é? Que aliás é provocada porque É provocada sobretudo por uma imigração culturalmente diferente, nomeadamente pela imigração muçulmana. É evidente que um argelino de segunda geração, a Joana d'Arte, não lhe diz nada nem nunca vai dizer e aliás ainda por cima há uma série de correligionários de, 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 de deles que não querem que diga. Nós não temos esses problemas. Nós somos uma nação muito antiga. Não temos um problema nacional como a Espanha. Quer dizer, o Vox em Espanha aparece essencialmente porque é uma questão é nacional da Catalina, é não aparecia Vox nenhum. Quer dizer, portanto, nós não temos nenhum desses problemas. Temos outros problemas, temos uma altíssima corrupção, como estamos agora a ver. Temos, não temos hoje um banco, não temos um, um grupo económico importante, não temos nada disso. Quer dizer, somos um bocadinho, somos uns pares simpáticos nessa matéria, não é? Nós somos uma nação muito antiga, temos essa coesão, que é um valor raríssimo hoje em dia na, na, na de facto dentro da União Europeia não temos problemas nacionais, não temos esses problemas de identidade de imigração portanto também por isso não temos reações de tipo nacional ou nacionalista radical ou popular ou como se lhe quiser chamar e, e essa é a nossa singularidade mas isso não sei se é, não é mérito nenhum do, quer dizer, não há é nenhum mérito especial do governo, porque são as condições das coisas quer dizer, temos outros problemas temos e... outros problemas de periferia, temos uma série de problemas. Agora, não temos esses, que são aqueles que estão a mexer, digamos, a política europeia. E é essa
1: singularidade que faz de Portugal também um caso à parte do ponto de vista da emergência de movimentos populistas, Sim, faz, nacionalistas, faz, faz, enfim, todos os faz, pessoal do faz, extrema porque
6: a, nação é, a nação é antiga, tem as mesmas fronteiras na Europa há sete séculos, não, não tem... A imigração aqui é, é, é mínima, mas uma imigração muçulmana, são, são, se há 50 mil muçulmanos em Portugal, que são pessoas sim, sim. de ordem... É muito suficiente, que se entram, querem entrar na, em Portugal para ir para outros países sim, sim. da União Europeia. Não, é? não exato portanto, quer dizer, não, há, não temos nenhum desses problemas.
3: O nosso problema é os imigrantes não querem cá ficar. é então, não... No caso sim, sim. dos refugiados, quando podem, vão-se embora. Né? Vão-se
6: embora. Mas quer dizer, portanto, somos nesse, nesse aspecto somos um caso singular. Agora, temos problemas gravíssimos de facto de, de perda de, de poder nacional, temos problemas gravíssimos de não termos praticamente autonomia ou financeira nenhuma. Então, quer dizer, somos temos e temos esse temos essa esse lado de, de, das periferias felizes, não é? Mas vê acho...
1: que algum desses problemas seja suficiente para alimentar movimentos mais
6: extremistas. Não, eu acho que eu acho de alguma que numa forma... dada altura, até porque temos, mas temos outras coisas que também existem na Europa, temos as questões da, da correção política, temos a questão de, de banir a determinada... Quer dizer, depois temos outras coisas que são capazes de, de começar a alimentar um tipo de alternativas diferentes. Ah. Cristina, no, um,
0: um, dos desta, um dos temas não, um dos sistemas, enfim, jornalísticos desta campanha é a questão dos pequenos e novos partidos, há muitos partidos, uh, e discuto sempre será que, porque neste, nestes países todos nós vemos estão-se a desagregar os sistemas uh, partidários, ou a alterar-se muito os sistemas partidários, surgem partidos novos, etc., mas depois quando nós, e hoje divulgamos uma sondagem, as sondagens têm sido divulgadas, algumas dão ali um ou outro partido já mais perto de poder eleger, agora hoje no, a nossa não dá, no, dá ali o pano relativamente perto, mas não bem no limiar de eleição, é muito difícil eleger com com 3%. Um... E eles estão com 2, não né? é? 2%. 3 é, é. né? antes da crise. 3 antes da crise, <risos> sim. Sim, mas 3 para 2, enfim, estamos a falar sim. dentro do... É. A questão é, é, é difícil é. depois é. da... Dist... Depende da distribuição dos votos para se conseguir... É, tecnicamente é possível eleger... Mas normalmente dois... é, deve ser 3,5 para aí. 3,5, 4%. 4%. Pode-se conseguir eleger mais... Mas do... dos votos, dos votantes efetivos. Sim, votantes sim, sim. Uhum. A questão é... Uh, à, à, e se está a marcar a campanha ou os partidos principais continuam quer dizer, na sua vida um pouco sem ligar muito a isto e sem achar que estas coisas vão acontecer cá
5: Bom, aí é aquela questão antiga <risos> o, nós conseguimos perceber o que, é que, o que é que dizem, qual é a proposta desses partidos novos se não dermos voz a esses partidos novos mas vamos dar voz a esses partidos novos quando eles ainda de facto não dizem nada às pessoas, isto, Sim, sobretudo é em televisão, sem... é uma lógica de que é difícil quebrar. Uh, nós aqui na SIC temos procurado dar voz aos pequenos. Fizemos um debate. É um debate se... um... Em que se debateu mais a Europa do coisas. que no debate dos partidos grandes. É verdade. É
3: verdade. Também é, verdade. é normal. Que... Sim. Também é normal. Estão
5: mais livres de alguma forma, não têm é. as outras... E é o único
3: sítio por onde podem furar. Não é? Dizer... É,
5: exatamente, é o único sítio. E, e tem... Mas agora, durante a campanha eleitoral, temos procurado todos os dias ir fazer reportagem com, com um de, de, dos partidos... Não, sim, pequenos, sim, efetivamente, em, em número, em, em representatividade eleitoral são, são partidos pequenos, alguns nem a têm ainda porque são partidos novos e estão no, então, no princípio, estão a fazer o seu caminho, quer dizer, não, é difícil, uh, nós dizemos, eles marcam. É difícil eles marcarem-se, de facto, quer dizer, uh, uh, não têm os meios, não têm a, a estrutura, nem têm sequer a capacidade de, de marcarem, às vezes, uh, uh, eventos para, para serem acompanhados todos os dias. Um dos partidos que, um, que, até hoje, e já estamos no final da primeira semana de campanha, ainda não tinha um único evento de campanha, que é o PTP, é, é, é o Partido dos Trabalhistas Portugueses. Uh, apresenta-se como candidato isso. às eleições europeias. Devem estar
6: a trabalhar e não a campanha. Mas ainda não tiveram
5: o evento. A
6: política deles é o trabalho. Era uma frase. Era um bom cartaz uma e frase não saiu
3: mal, nada. Era é. era um cartaz trabalho, trabalho, e o trabalho. Daniel, as eleições
1: europeias são aquelas em que normalmente o voto é mais livre e em que é mais fácil novas propostas conseguirem impor-se. Visto-se isso com o partido de Marinho Pinto há cinco anos, aliás, com um resultado surpreendente, elegendo dois eurodeputados. Há partidos com um trabalho no mínimo bastante esforçado nesta uhum. campanha, nos partidos que ainda não têm a representação, por exemplo no caso do LIVRE acho bastante evidente, no caso da iniciativa liberal está a marcar bastante as redes sociais. Surpreende-te nesta sondagem o facto de só os partidos que já estão no Parlamento Europeu elegerem eurodeputados. Nada.
3: Eu acho aliás que os pequenos partidos mesmo nas eleições europeias anteriores não tiveram votos por causa das suas propostas, os pequenos o livro que teve 2, tal, e o, e, o, e o Marinho Pinto, foram votos, em geral, votos de... Do carisma, do líder? Não, de protesto. de protesto. O voto protesto. no livro foi um voto, na altura, do, 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 do Seguro. Teve muito voto de socialista, que não se revia no António José Seguro, e queria que o António José Seguro lhe acontecesse o que aconteceu a seguir. E, e o do Marinho Pinto, é, é, do que eu consigo olhar para as eleições... Europeias e legislativas a seguir é, sobretudo, um voto vindo, nem todo, mas um voto muito vindo da direita. Algum vindo do bloco, que estava num mau momento, e outro vindo da direita. E não é um voto, aliás, ninguém se lembra muito bem das propostas de Maninho Pinto sobre a Europa, na altura, não é? é? Não foi propriamente aí que ele marcou, já, já em relação ao livro, é um pouco diferente.
4: muita presença televisiva. Muita presença
3: televisiva, ou seja, a dinâmica é, há de facto um voto mais solto nas, nas europeias, por outro lado, a abstenção, tende a, a não ser Exatamente. muito boa para os pequenos partidos, porque é um voto de simpatia de muita gente que se abstém, não é? E, e, portanto, eu não me surpreendo que nestas eleições, a não ser que aparecesse à direita qualquer coisa para compensar, por exemplo, de desagrado com o Rui Rio, e aí a vantagem, o Paulo Rangel tem conseguido, é recuperar esse voto para dentro do próprio PSD. Havia muita PSD. expectativa
1: em relação ao Chega de André, do André Ventura, que Mas eu que nesta tempo. eleição se chama Bastas Chega. Eu acho, que, eu
3: acho que dificilmente teria um grande, um grande resultado nas europeias, porque é um, é um tipo de eleitor que, se, que tradicionalmente se abstém nas europeias, eh, tem a ver com a estrutura social e etária daquele tipo de eleitor que, é, que, que dificilmente votaria, aliás, viu-se a dificuldade que eles tiveram a recolher assinaturas, diz qualquer coisa. Diz Sim. que uma coisa é a força que se tem nas redes sociais, em que as coisas são simples, são fáceis, não é preciso muito, muita militância para recolher assinaturas, não basta a irritação. A irritação não faz militância. A irritação pode dar votos, mas não faz militância. A militância depende de adesão, de proposta, de eu acredito nisto. Isto é... E aí, é... Um, eu não acho que esteja, eu acho que a extrema-direita acabará por chegar a Portugal. Acho que com características até provavelmente semelhantes à de André Ventura, não sei. Então, concordas com
1: a análise do Jaime Nogueira Pinto, que há aqui terreno para um ah, crescimento Ainda não. propostas. Ou seja, eu acho que acabará por chegar
3: e chegará em torno, sobretudo, da questão da corrupção. Não, não, não Exatamente, acho que seja, eu não corrupção acho que seja um problema específico. Eu não acho que seja um problema específico de Portugal, acho que é um problema é, é. transversal à Europa, ao contrário do que nós pensamos, é. mas em Portugal, eu, à falta de outros é. assuntos, ganha uma centralidade. Não pela
1: imigração, não pela ah, portanto, sobra assunto, é. portanto, tanto
3: é. aquilo. Agora, é, 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 há, uma, há uma característica que nós não devemos desprezar. Nós temos o PCP, claro, o fixa e fixar é Nós forte, temos um é. partido. Que fixa, que foi o único partido comunista sobreviveu. que realmente sobreviveu na Europa. Sobreviveu. Exatamente. E que segurou, há outros partidos comunistas que sobreviveram, mas transformaram-se no que é o Bloco de Esquerda. Exatamente. Uhum. Apanham esse tipo de eleitorado. O PCP apanha os deserdados da, da globalização. Exatamente. E é por isso que eu continuo a achar que o PCP é uma força eu, fundamental aliás, para a democracia portuguesa. Eu, aliás, eu, tenho Entre eu tenho, outras razões, mas essa eu, aliás, é bastante tenho importante.
6: Um, tenho um debate semanal com, que eu com o Rubén Carvalho. E digo-lhe sempre que, quando discutimos, já discutimos várias vezes essa questão de haver ou não um partido, eu digo, enquanto o seu partido fixar ali, é difícil esse partido avançar. E que fixa, aliás...
3: na minha opinião, para o lado do bem. Ou seja, fixa -se a contra a
6: é por exemplo fixa exemplo, contra... favor fixa a favor das touradas, fixa nessas coisas dizer, acho que não
1: era que não é o que o que do o que o que
6: é assim. o é, é. é que é a que a o que é o que é verdade, que é o que é o que é que é o que o o que o crescimento do Front Nacional, por exemplo, no leste da França, é a passagem direta em de eleitores comunistas para, para o Front Nacional.
3: <risos> Agora, recentemente, passou a ser dos socialistas para a Frente Nacional. Ou seja, Também. começaram a assim, criar, é possível, porque... assim como no Reino Unido, foi?
4: o, 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 o UKIP, na, na primeira vez que teve o grande surto, veio, Alguém, veio o Labour, Labour diretamente. Curiosamente, Labour. quem é claro, que conseguiu recuperar é... o voto ao
3: UKIP foi o Corbyn. O Corbyn, Mas
6: essa é a questão que eu acho que é mais importante. É a questão da, então, dos bem. efeitos da globalização. Eu acho que é, que é o que a gente muitas vezes não está a ver. As grandes vítimas da globalização são as classes trabalhadoras da Europa e dos Estados Unidos e agora começam a ser as classes médias. Uhum. Porque a globalização, como enfim penso que toda a gente hoje em dia concorda, melhor ou pior, criou, re, recriou um capitalismo selvagem que havia no tempo do marx e que se tinha reformado, mas agora voltou a existir.
3: E a esquerda não, soube, a esquerda a esquerda não esquerda, está a saber responder a E a esquerda a isso.
6: não sabe responder a isso. Até porque a defesa para isso é muito nacional. E a esquerda tem, apesar de tudo, um preconceito antinacional antigo. Mas não tinha, antigo.
3: não tinha. Porque se Mas olharmos para, 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 para a Frente Popular, por exemplo, se olharmos claro, para, a claro história, para a história desse período, claro ao contrário sim. do que as pessoas pensam, claro até os democratas suecos, por exemplo, claro. eram profundamente nacionalistas, claro sim. Sim. eram profundamente patrióticos. Aliás... Uma das um dos grandes erros da, minha, da, esquerda, da esquerda, na minha opinião, é exatamente porque entregou à direita uh, a, a ideia do Estado-nação, claro, que era claro. uma ideia de esquerda, no sentido Aliás, também de esquerda, o fundador, a construção do Estado Social fez-se no espaço Daniel, nacional. Mais uma vez, a Cá, que manter o fundador, esse do é, o fascismo, PCP? É, é
6: um socialista. O fundador do fascismo é um socialista sim um, um socialista, socialista, um socialista, socialista. Que tra tra bastante transviado <risos> um, não, 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 um é tínio, transviado mas que o Lenin teve imensa pena que se tivesse passado, quer dizer é um, é um, é um socialista, aliás, e que tinha a cultura Militantes socialistas, mas sei, depois foi abandonado. Muito foi
3: abandonado. O ah, livro do Fernando era Rosas era é interessante, assim. que saiu é. agora, porque depois mostra como foi abandonado lentamente, lentamente.
0: o, o Pedro, o, uma das eleições mais absurdas que nós estamos a ter no meio disto tudo é, são as inglesas, não é? São as eleições europeias, para o Parlamento, para, mas para o Parlamento Europeu, surreal, que eram para já não para ir, existir, para, para ir ao, ao Parlamento Europeu e que vão e, que, e onde estamos a ver uma implosão do sistema partidário, implosão pelo menos nestas eleições. Não sabemos depois se não Sur se recompõe.
4: Eu não, eu não sei se falava em implosão, porque já nas últimas eleições europeias. o UKIP venceu. Foi o partido mais votado nas europeias do Reino Unido Nada, em 2016. Agora 2003. foi reduzido quase a pó e agora parece um o Sim, agora é o Brexit Party, que é, é onde está o Farage. O Farage saiu do UKIP, o UKIP na altura de, a seguir ao referendo do, do, de 2016 desapareceu, porque já tinha atingido já o seu propósito, a sua, que, era, sua que, era, que era tirar, afinal ainda não tirou o, o Reino Unido da União Europeia, e, por, e, e lá está por causa deste atraso todo e deste arrastar do processo do Brexit, lá reaparece o Sr. Farage, claro. agora com um novo partido que se chama Partido do Brexit, e vai ganhar com números, estava a olhar para as sondagens, são números muito semelhantes, são impressionantes, mas não são muito diferentes. Uh, ne, são um bocadinho do, mais altos. São um bocadinho mais é altos. É ali ali, é, ali é, é, é Mas ali já não é o fundo. Ali é, círculo, já, já ali é círculo não são os círculos. São vários, são seis ou sete círculos regionais. Claro. E, e, mas de qualquer maneira entra o método sim, de onde sim, portanto, sim. os partidos mais ah, pequenos têm mais hipóteses do que na, numas legislativas em, 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 no Reino Unido. Agora, é uma eleição surreal, porque as pessoas concorrem. Por exemplo, Teresa Meia entrou hoje na, na campanha há seis dias, que eles votam quinta-feira, eles votam uhum. antes de nós, e, e Teresa May só hoje é que apareceu na campanha, porque quer tudo, menos aparecer numa campanha. A, a senhora que foi para o governo liderar a saída da, 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 da União Europeia, a aparecer agora a apelar ao voto nas, nas eleições europeias, é uma coisa quase caricata, não é? E, e nem sequer sabemos, na verdade, quanto tempo é que lá vão estar os. os os eurodeputados que o Reino Unido vem a dizer, em, em teoria até podem nunca tomar posse se houver um acordo de Brexit até ao final de junho, coisa que não parece fácil, mas é, é ridículo, quer dizer, ninguém, ninguém naquela campanha vai fazer propostas sobre, é outro caso em é que não se discute a Europa nenhuma, discute-se é o É uma espécie de segundo ref... de, é, é uma... de simulação um segundo referente. de fazer isso, eu acho que os, os europeístas não conseguiram fazer isso porque não conseguiram organizar-se para se unirem numa lista pro-Remain, por exemplo. Claro. Estão muito divididos e, acaba, e isso acaba por... É dar o, o Lib só é o único Só assim. os Lib Dems e, e depois localmente Change. os galeses, os escoceses Sim. Sim. e o Change UK, que era aquele partido Sim. novo, mas que está tendo muitas dificuldades de, de aparecer. Portanto, acabamos por ter, um, acabamos por ter o, o Farage a aparecer como, como o, o, o grande vencedor das eleições, porque com certeza, é, apesar de tudo, não, este, este para-arranca e, e, e esta indefinição toda acaba por gerar uma, um fastio, as pessoas às tantas já ah. dizem. É remain ou leave, eu quero é que esta porcaria acabe, Deixem as pessoas já estão muito fartas da, da incerteza e de verem investimentos que se perdem de, e do mal-estar e da crispação que, que mantém, que, que inundaram um país há, há três anos e que se mantém até, até hoje sem, sem diminuir Cristina, vamos voltar à, à política doméstica,
1: hoje os oh, oh, parece assim que divulgaram oh, a sondagem, de que falávamos há pouco Hum, na verdade são duas sondagens, porque o trabalho de campo da sondagem foi feito imediatamente antes da ameaça de demissão de António Costa na, na, de, na crise dos professores e por essa razão decidiu-se voltar a fazer, a fazer uma, uma outra sondagem na semana seguinte para perceber as intenções de voto e para perceber-se o que é que tinha mudado antes e depois da crise política. A maior alteração, curiosamente, é na abstenção. Há um aumento significativo dos, dos, dos inquiridos que dizem à partida que não irão votar. Isso poderá querer dizer que. Isso poderá ser uma reação a uma crise política que foi evidentemente artificial, empolada e que, se calhar, provoca esse efeito de rejeição por parte do, 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 dos eleitores?
5: Nós que passamos a vida a discutir a, e a, a falar sobre o, o divórcio entre eleitos e eleitores, temos de concordar que esta crise política de todo serviu para uh, acalmar uh, ou para uh, aproximar não eleitores e eleitos. Não a imagem eleitos, da política, não, de, sim, isso parece todo. bastante evidente. Como dizias, foi uma crise artificial onde cada partido procurou aproveitar. Uh, António Costa e o PS procuraram tirar proveito uh, para aparecerem agora como a imagem dos, uh, do, do político, do tal político que, embora queira tirar partido do, do, do afinal, a alternativa uh, é consegue ainda assim ser o, o defensor das contas certas e, de uma e, conta certa, certa, e do tal vigor é e o que está no
3: cartaz não sei se viram, o voto o da responsabilidade, voto responsabilidade exato, o voto da responsabilidade é o, para é que o que é o conta contas certas e
1: responsabilidade
5: <risos> e os partidos da oposição e agora eu disse partidos da oposição tendo todos de facto como partidos da oposição que o foram nesta, nesta questão em concreto incluindo os parceiros do governo também tiraram tentaram tirar proveito, proveito disso e, e as pessoas apercebem-se dessa de aproveitamento eleitoral, eleitoralista, do, de uma questão em concreto que vem sendo arrastada ao longo da legislatura e que não havia razão nenhuma para agora se tentar de alguma forma uh, resolver a uh, uh, poucos meses de, de, de fechar a legislatura.
1: Uhum. Uh, uh, já Miguel Pinto falava há pouco da, do impacto global que poderá acontecer uh, uh, com, com, a, com, a, com estas mudanças, com a globalização. Qual é a conclusão que, do seu ponto de vista, se retirará desta, de, de, destas eleições? Consegue antecipar o lido da notícia europeia da noite da eleições? Não, eu da acho eleição. que vai
6: haver uma subida muito grande dos partidos, agora já não serão bem eurocéticos, serão euronacionais ou no, da Europa das Nações, vai haver uma subida fortíssima desses partidos. E aqui em Portugal, curiosamente, aquele que ideologicamente se... se aproximará um bocadinho disso e é por isso que enfim, é capaz de ter futuro é capaz de ser de facto o chego -bano. porque por enquanto está muito metido em questões uh, questões penais, questões que eu não acho que sejam as mais importantes de facto eu acho uma, é a questão nacional, que isso é geral não é? ou seja, é a questão das pessoas não quererem ser governadas por Bruxelas, quer dizer, não quererem ser governadas por pessoas que elas não elegem nem sabem muito bem quem são dois, é a questão da corrupção que é de facto uma questão fortíssima é? E, que, e, e onde é curioso a gente vê agora recentemente com este caso agora do Chebrardo que a oposição pega nela com pinças não se, quer dizer normalmente não pegaria mas pega nela com pinças é. todas as oposições pegam nela com pinças e portanto é, questão, é capaz de ser uma questão até porque há uma matriz desse género e mais tarde ou mais cedo, Portugal também, nesse aspecto, acaba por se que... Daniel, muito rapidamente, muito rapidamente, temos que ir à primeira é, dos é, é, eu, eu acho que o facto mais
3: importante desta campanha, não aconteceu em Portugal, aconteceu em Estrasburgo, que foi o vídeo de apoio de António Costa, a, ele disse que não é de apoio, mas foi de apoio, a, a Macron, Macron. É, que nos diz que, que António Costa está a tentar construir uma espécie de geringonça na Europa, de aliança com os liberais de centro-direita, o que estava ali eram era os liberais alemães, eram os Ciudadanos, eram partidos de centro-direita, eh, o que eu não acreditava, e passei a acreditar depois daquele vídeo, que António Costa pode mesmo sonhar com um lugar, em, com um lugar, uma carreira europeia e por isso está a fazer estas alianças. Se for o caso, isto mudará muito no que, no que é o xadrez político nacional e diz mesmo que está a haver um processo de recentramento do Partido Socialista, que na minha opinião será o maior erro histórico do Partido Socialista.
6: Naturalmente é por isso que o PSD não aproveita esta Pois
1: Primeira é. página do Expresso, um minuto. E a manchete do Expresso tem a ver com o tema que animou a primeira semana da campanha das europeias. O tema João Berardo, o tema europeu por excelência desta semana. <risos> Entre 2015 e 2017, Berardo recebeu 48 milhões de euros em benefícios fiscais. Notícias sobre uh, as eleições europeias, uh, referimos à sondagem, de que já falámos esta noite, o PS à frente, e na avaliação dos líderes políticos, Rui Rio perde com esta crise política. O Governo decidiu que novas cativações só serão anunciadas depois das eleições. E também a atenção para uma reportagem da Ângela Silva, que nos conta que Doris Day morreu e as campanhas estão velhas. A imagem que domina a primeira página do Expresso é Sofia, os primeiros anos, uma reportagem no centenário do Nascimento do Sofia de Mel Breiner, Breiner Andressen e ainda, não posso deixar de chamar a atenção para a história de Bruno Lage, de onde vem o líder que deu a volta ao Benfica Ricardo, passa a bola para ti? Não sei bem o que, é que estás a falar
0: Eu amanhã só, vou ver, só espero ver os golos do Bruno Fernandes amanhã, o Expresso da noite volta dentro de uma
1: semana Boa noite